0: 90 Minuten FM. Herzlich Willkommen zur 39. Episode des Fußballjournals bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und für die heutige Ausgabe hat sich Esker Rapid, Geschäftsführer Sport und Soran also Anfang der Woche ausgiebig Zeit genommen, um aktuelle Fragen zu beantworten und Gesprächsbedarf gibt es rund um Rapid ja traditionell ausreichend. Barisic spricht etwa über die klare Niederlage im Spitzenspiel vom vergangenen Sonntag gegen Red Bull Salzburg und wo der Club aus Wien Penzing gegenwärtig fußballisch eigentlich steht. Es geht um die Vertragsverlängerung mit Trainer Dietmar Küba und der Sportchef gibt weiters detaillierte Einblicke in die Kaderplanung. Natürlich haben wir uns auch allgemein unterhalten, wie es mit der Mission 33 ausschaut. Da hat der Sportchef eine gewisse Bitte an die Rapid-Fans. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Soran Barisic. Ja, Zoran Barisic, herzlich willkommen hier bei 90 Minuten FM. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, es ist der Montag nach dem Sonntag, nach dem Spiel in Salzburg. Ähm, ja, die letzten Spiele gegen Salzburg waren mit Ausnahme von einem 1 zu 1 ähm, nicht so gut. Was hat der Sportchef, der Hütteldorfer, da beobachtet? Was fehlt der Nummer 2 des Landes, um die Nummer 1 da ordentlich zu fordern, auch im direkten Vergleich?
1: Ähm, ja, Es ist natürlich alles sehr frisch, weil wir haben ja gestern äh, das Spiel bestritten gegen Red Bull Salzburg, haben 4-2 verloren. Ähm, noch dazu hoch verdient. Ähm, insofern sehr ernüchternd im Moment. Äh, ganz wichtiger, dieses Spiel ähm, zu analysieren, aber, aber auch äh, ehrlich gegenüber sich selbst zu sein, sich auch zu kritisieren, um einfach äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen, äh, wo wir, wo wir Verbesserungsbedarf haben in Zukunft, wenn wir dann wieder ähm, gegen Salzburg spielen. Ähm, deshalb ist es noch momentan sehr, 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 sehr frisch äh, und äh, ja, die Wunde, die Wunden sind noch nicht verheilt vom gestrigen Spiel.
0: Eben. Es hätte auch äh, eine andere Richtung nehmen können zwischenzeitlich, zwischen einem vielleicht, ich habe heute geschrieben, 50-50 gibt es der Linienrichter das Tor von Funters oder halt nicht. Aber was mir schon ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ähm, gegen an Lask irgendwie so auch, auch beim Sieg und auch in den letzten Spielen irgendwie so ein bisschen, ein bisschen mehr Feuer da war. Und gestern habe zumindest ich persönlich so den Eindruck gehabt, Salzburg hat gut angefangen, aber dass das irgendwie so ja, dieses, dieses Feuer vom Lastspiel irgendwie nicht so ganz da war.
1: Ja, also das eine ist natürlich die Szene beim, beim Stand von 0 zu 0, ähm, wo man da geben hätte können oder auch nicht. Es ist halt passiert, dass, dass, dass dieses da nicht gegeben wurde. Ähm, das dürfen wir jetzt aber nicht als, als, als äh, Ausrede hernehmen, sondern wir müssen das ganze Spiel betrachten. Ne? Und Salzburg und ähm, das muss man ehrlich, ehrlich zugeben, war in allen Belangen besser. Wir haben ähm, zu wenig Energie gehabt in diesem Spiel. Wir, haben, wir waren ähm, in, im Spiel mit dem Ball nicht gut. Wir waren auch im Spiel gegen den Ball nicht gut. Ähm, wir waren mannschaftstaktisch, haben uns nicht äh, gut oder klug genug verhalten. Also es hat eigentlich nicht, nicht viel zusammengepasst. Ja. Und wenn du gegen, gegen Red Bull Salzburg erfolgreich sein willst, dann ähm, ja, brauchst du schon... Äh, den nötigen Mut, ja, und auch dieses diese nötige Energie ähm, und auch die, die, die diese Ausstrahlung, ja, und äh, die, die haben wir gestern einfach vermissen lassen auf allen Ebenen. Äh, und, äh, als Team haben wir da wirklich nicht gut genug agiert, um, um in Salzburg da was mitzunehmen. Und insofern sind wir natürlich alle sehr enttäuscht über die Leistung, die wir gestern geboten haben, weil wir uns auch viel mehr vorgenommen haben. Wir haben uns schon im Vorfeld dieses Spiels auch etwas ausgerechnet und ist dann in keinster Weise so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das ist etwas, das, das, das natürlich uns, uns, uns nachdenklich macht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ganz wichtig, die Lehren daraus zu ziehen aus diesem Spiel. Das, wie vorhin schon erwähnt, genauestens zu analysieren aber auch abzuhaken und äh, sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren. Das macht auch eine Spitzenmannschaft aus, dass sie dass sie mit Rückschlägen auch umgehen kann. Also, äh, der beste Beweis ist ja Red Bull Salzburg, äh, nachdem sie ja gegen Villarreal äh, auch hochverdient 2 zu 0 verloren haben, äh, dass sie ein paar Tage später im Spitzenspiel gegen, gegen Rapid so eine Leistung abrufen haben können. Also äh, insofern äh, sieht man, dass, äh, dass es auch funktioniert, wenn man es schafft, äh, wie gesagt, äh, gewisse Dinge schnell abzuhacken, um sich dann auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren.
0: Ich möchte doch mal ganz kurz dabei bleiben, weil beim Lask habe ich irgendwie so das Gefühl, da hat der Dini aus dem Trainerteam, die haben die Lask-DNA ein bisschen entschlüsselt und haben stellen, stellen den Dominik Thalhammer, der, der jetzt in Sachen von Taktik jetzt auch nicht unbewandert ist, vor anscheinend gegenwärtig unlösbare Aufgaben. Ähm, ja, gegen, gegen andere Teams, auch gegen einen BRC, der auch ähnlich spielstark hoch anpresst, geht Ist das vielleicht auch eine mentale Geschichte, wenn man weiß, man hat im letzten Jahr äh, zweimal schon ordentlich eine draufbekommen?
1: Ja, man könnte, man könnte zum einen meinen, dass, dass uh, Rapita Salzburg-Phobie hat, genauso wie Lask Rapid-Phobie hat, aber das wäre mir zu einfach. Nein, Salzburg ist einfach auch, uh, was das Spielerische betrifft, die stärkste Mannschaft in Österreich. Das, das, ist, das ist Fakt, unabhängig von dem, wie, wie, wie sie die Spiel anlegen oder wie, wie ihr Spielstil ist, ist es einfach so, dass sie sehr viel spielerische Qualität auch verfügen in ihren Reihen, mehr als jede andere österreichische Mannschaft. Aber ja, wie gesagt, das eine ist, du hast vielleicht das LASK, den Last-Spielstil entschlüsselt, möglich. Um, aber das zeigen ja auch die, die letzten Resultate äh, im Spiel gegen den Lask. Auf der einen, anderen Seite haben wir, den, den, haben, wir den, haben wir Red Bull Salzburg noch nicht entschlüsselt, kann man, kann man auch so sagen. Um, aber ich um, glaube, man sollte das jetzt auch nicht überbewerten, weil auch äh, die Spieler gegen den Lask waren immer so auf Messerschneide, äh, waren immer sehr Zweikampf betont, waren, war jetzt spielerisch nicht unbedingt der Leckerbissen, aber es war schon so, dass dass wir da mit einer anderen Energie aufgetreten sind. Möglicherweise auch vom Kopf her haben wir da gewisse Vorteile, die wir im Spiel gegen den gegen Red Bull Salzburg im Moment noch nicht haben. Insofern ist es ganz wichtig, dass man dass man sich auf solche Spiele wie, den, wie Red Bull Salzburg einfach freut. Und dass man mit mit dieser Einstellung in das Spiel reingeht, es unbedingt gewinnen zu wollen. Aber vor allem das Minimum ist, äh, einfach alles zu geben, das Maximum aus, aus sich herauszuholen, äh, jeder einzelne Spieler und natürlich als, als, als Mannschaft und äh, wenn das dann passiert und du mh, bist dann irgendwann einmal knapp dran, dann äh, kannst du die nächsten Steps machen, auch im Spiel, auch in diesen Spielen gegen Red Bull Salzburg äh, ist es natürlich so, dass du, was den Lernprozess betrifft, sehr viel mitnehmen kannst für die Zukunft und ich hoffe, dass die Mannschaft äh, ähm, ja, auch immer wieder dazulernt, um sich auch zu verbessern.
0: Ja, jetzt, jetzt hat er Rapid generell einen ein bisschen anderen Ansatz als, als, als Salzburg oder, oder der Lask oder auch der WRC. Verlegt sich da mehr auf ein Spiel mit dem Ball, baut das Spiel ein bisschen anders auf. Vielleicht Positionsspiel könnte man dazu sagen. Wo, wo ist man da? Wenn man so ein bisschen zurückschaut, die Didi ja kam ja vor Ihnen zu Rapid, hat Rapid stabilisiert, hat dann einen ja, Vizemeistertitel geholt, das ist, ist natürlich super, ist jetzt auch ähm, Nummer zwei. Ähm, welche, welche Steps muss man da als nächstes nehmen? Also mir ist ein bisschen aufgefallen in der Beobachtung, es, es fehlen noch so ein bisschen die Kantersiege, die klaren Siege, man, man hat viele knappe Siege, man schießt jetzt nicht so viele Tore, was dann irgendwie wie in Alltag dazu führt, wenn die Effizienz nicht so hoch ist, ähm, dass ich dann halt auch mal 0 zu 0 spiele beim Abstiegskandidaten. Ähm, wo, wo ist man da in der Spielentwicklung vom mhm. Ja,
1: ähm, genau. Zunächst einmal war es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, die defensive Stabilität herbeizuführen. Da ähm, haben wir riesige Probleme gehabt, speziell jetzt in der Zeit, wo ich dazugekommen bin. Rapid ist ja Siebter geworden. Ähm, wir haben dann die Mannschaft nochmal komplett umgekrempelt. Viele Spieler sind gegangen, viele Spieler sind dazugekommen. Ähm, haben uns natürlich neue neu finden müssen. Ähm, da, ist, da war es halt... Äh, ähm, der nächste Schritt war der, ähm, dass äh, das Zusammenspiel funktioniert, aber auch im Hinblick natürlich, dass dass wir äh, dass man, dass man defensiv stabil stehen wollen, aber auch äh, schnell nach vorne umschalten wollen. Äh, das ist uns ganz gut gelungen. Der Vizemeistertitel ist der Mannschaft und dem, dem, dem Team insgesamt gesehen sehr, sehr hoch anzurechnen, wenn man bedenkt, mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten mit den die vielen Ausfällen, die wir kompensieren mussten, ist hat die Mannschaft hervorragend geschafft, dass dass da jetzt die Balance auch immer wieder flöten geht, was den das Offensivspiel betrifft. Das ist ganz das ist ganz normal, aber aber Sie haben das als Team wirklich hervorragend gelöst und gemacht. Mit dem Vizemeistertitel haben Sie die Jungs belohnt. Das ist ein unglaublicher Erfolg gewesen, wenn man bedenkt, was ein Jahr davor war und mit welchen Problemen wir zu kämpfen hatten, dann ist es schon alle ihren Wert. Der, der nächste Step war der, dass, dass wir die Mannschaft haben, dass wir sehr viele, also einige wichtige Stützen verloren haben in unserem Team. Das ist auch nicht so einfach, diese, diese zu kompensieren. Corona ist natürlich dazugekommen, brauchen wir nicht diskutieren, dass es ein riesen, riesen Einschnitt ist für unseren Club, aber natürlich auch für die Mannschaft. Haben uns dann aber, verbessert im Spiel nach vorne, haben ähm, offensiver äh, gespielt, offensiver agiert, ähm, haben versucht auch immer wieder dominanter aufzutreten, äh, sie trotzdem immer wieder auch äh, einzustellen auf den einen oder anderen Gegner, flexibel zu, zu werden und das hat die Mannschaft hervorragend hinbekommen. Natürlich auch mit den ähm, mit, mit diesen Phasen, wo es kurzfristig einmal nicht gut gegangen ist, ähm, wo sie die Mannschaft aber äh, am Schopf gepackt hat, herausgezogen hat, dann jetzt auch in dieses 21 Jahr sehr gut reingestartet ist. Ähm, ja Bis hin zum Spiel jetzt gegen Alltag äh, das jetzt nicht so einfach war. Ähm, wenn man bedenkt, dass wir 22 zu 0 Torschüsse gehabt haben und kein Tor erzielt haben, dann tut es natürlich irrsinnig weh, dass wir da nicht äh, mit drei Punkten nach Hause geflogen sind und ähm, ich glaube, bis dahin war die Entwicklung insgesamt gesehen sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ein schlechtes Spiel gespielt gegen Salzburg und das ist jetzt äh, für uns die nächste Herausforderung, äh, dass wir die kommenden Spiele ja, gut absolvieren, wo ich der Meinung bin, ja, dass die Mannschaft wieder sehr schnell in die Spur zurückkommen wird. Wie, wie gesagt, davon bin ich, bin ich überzeugt. Ja, und Der nächste Step wird natürlich sein, das zu festigen. Ja, aber ähm, nach 22 Runden werden dann die Punkte wieder geteilt. Dann haben wir zehn Spiele und das sind zehn Endspiele. Und äh, so wie es letztes Jahr davor war, egal äh, welches Spiel man sich angeschaut hat, es waren jetzt nicht unbedingt die spielerischen Leckerbissen zu sehen, sondern das ist einfach, äh, da geht es dann wirklich äh, darum, dass du, dass du jedes Spiel äh, wie ein Finalspiel betrachtest und so auch in dieses eingehst.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, wenn man sagt, ähm wenn wir sagen, okay, der, der derzeitige Task ist die Verbesserung der Ballbesitzphasen beziehungsweise natürlich auch die Effizienz, wenn man eben das Altersspiel mit hernimmt. Das heißt eigentlich, der Trainer kann ähm, aus Ihrer Sicht nur bis zur 22. Nur bis zur 22. Runde ähm, drehen, weil dann sind es eben K.O.-Spiele im Endeffekt, wo es einfach nur darum geht, äh, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen? Nein,
1: nein, ähm, nein aber diesen neuen Meisterschaftsmodus, ich glaube jetzt, das ist so, ähm, ist es schon so, dass wenn es wenn, nach der Punkteteilung wieder losgeht, ja, dass, äh, glaube ich, äh, du das Risiko auch nicht mehr so eingehst, äh, junge Spieler ähm, mehr einzusetzen, ja, weil es einfach um, um, um nur um Punkte geht. Da geht es um, um Tabellenplatzierung und insofern ist, ist jedes Spiel als Finalspiel zu betrachten. Und da wird es dann darauf ankommen, äh, Wer hat äh, die wenigsten Verletzungen? Ähm, wer wird? Äh, wer ist von Corona äh, verschont geblieben? Wer nicht? Äh, dann äh, ja, ist, ist natürlich dann schwer ähm, etwas weiterzuentwickeln. weil wie gesagt ist jedes Spieler-Finalspiel. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass bis zur 23. Runde man entwickeln darf und danach nicht mehr. Also davon bin ich weiter entfernt. Ich finde nur den Modus etwas komisch, weil ähm, Du hast, äh, du hast die Winterpause. Der Grunddurchgang ist noch nicht fertig gespielt. Du hast jetzt noch weiß nicht, vier Spiele. Äh, heuer waren es mehr, weil die Meisterschaft nach hinten verlegt ist. Jetzt kann der eine oder andere Verein, der finanziell besser dasteht, kann, kann nachjustieren, kann noch Spieler ins Boot holen, kann Spieler kaufen, um dann die, die letzten Spiele bis zum Grunddurchgang äh, erfolgreich zu absolvieren. Insofern äh, ist es für mich jetzt, äh, geht man ein bisschen die Fairness verloren.
0: Ja, was, ja. Diesen, was, diesen, was diesen
1: Modus betrifft. Trifft, ja.
0: Das ist ja glaube ich auch etwas, wir haben das, wahrscheinlich haben wir das auch kritisiert, dass das natürlich etwas ist, was, was finanziell gut ausgestatteten Clubs zugute kommt. Aber mein, jetzt im Corona-Jahr ist das eher alles Makulatur. Ähm, was jetzt natürlich auch noch offen ist, ist generell äh, die mögliche Vertragsverlängerung mit dem Trainer. Ähm, man sagt ja immer, der Trainer denkt an die nächsten drei Spiele und der Sportchef an die nächsten drei Saisonen oder so ähnlich. Mhm. Ähm, man weiß jetzt nicht, ob sie uns sagen können, woran es hakt, aber es ist ja so, wenn man ein bisschen die Rapid-Community sich durchliest, es ja viele Fans, die auch teilweise sehr kritisch sind, ähm, da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob der Didi Küber und auch wir haben diese Frage auch gestellt, vielleicht im Lichte von dem Molde-Spielen oder der einen oder anderen Leistung, wo die Frage gestellt wurde, ist jetzt der Didi küber der Richtige für diesen nächsten Step bei Rapid? Also wo, wo steht man jetzt gerade hier in der Vertragsverlängerung, wird es wieder einen drei geben?
1: Nein, also in Zeiten wie diesen ist es natürlich schwer mit, mit so langfristigen Verträgen. Ähm, das, ist einmal, das ist einmal der eine Punkt. Aber der Wichtigste ist der, äh, dass wir mit dem die verlängern wollen. Ähm, er hat es sich einfach verdient. Ja, es ist nicht nur so, ähm, ähm, was, den, was den Werdegang betrifft bei rapid Didi als Trainer bei Rapid, welche Mannschaft er übernommen hat, wie dann der, der weitere Weg war. Der war sehr, sehr positiv. Ähm, so Es geht auch um mehr. Es geht auch darum, dass, dass der Didi bis hierhin auch mitgeholfen hat, Rapid aus der Krise zu führen. Und er verdient ja die Chance auch weiterhin äh, mit uns diesen Weg zu gehen, weil ja die Krise noch nicht überstanden ist. Mhm. Und äh, bis jetzt äh, der Didi mit seinem Trainerteam und mit der Mannschaft, auch mit unserem Betreuerstab äh, das wirklich sehr, sehr gut gemeistert und insofern ähm, ist es, ähm, gibt es auch für mich keine zwei Meinungen. Äh, diese Chance hat also Verdienter weiterzumachen, auch den Verein nochmal weiterzuentwickeln ähm, und vielleicht auch neu zu erfinden, vielleicht auch äh, neu zu entwickeln ähm, und äh, bin mir sicher, dass wir man, dass man, dass man, dass man die nächste Saison mit dem mit d dem ins rennen gehen.
0: Okay, jetzt kommen wir ein bisschen zu Ihrem Hauptaufgabengebiet, also so die Ebene drüber, Kaderplanung, Entwicklung. Ähm, ja, im Sommer hat man wichtige Spieler abgegeben. Ähm, andere sind eingesprungen, kann man, kann man wirklich sagen. Natürlich leider beim D.N. Lubicic ein paar Verletzungen inzwischen ähm, durchgekommen. Wie, wie sieht es jetzt Richtung Sommer aus? Ähm, also ich habe ja den Herrn Ismail gefragt, wie es im Ritzmeier ausschaut. Da hat er gesagt, den hat er nicht wirklich am Schirm. Ähm, wird mal schauen, ob man den wahrscheinlich länger halten wird können. Ähm, mit Grüll habe ich so mir ein bisschen notiert, vielleicht schon so der Fundersatz dann, falls man den ähm, veräußert. Mit Lubitschitsch könnte der nächste Kapitän gehen. Wie sind da die gegenwärtigen Planungen? Weil ich meine, die nächste Saison kommt der mit Riesenschritten näher und man ähm, sagen wir mal so, Rapid wird schon im Europacup spielen. Ja, also da braucht man dann halt auch einen entsprechenden Kader.
1: Ja, natürlich laufen die, die Planungen für äh, die kommenden Saison parallel, äh, laufend. Ähm, bin natürlich auch ständig im Austausch mit dem mit dem Trainer, ähm, natürlich auch mit unserer Scouting Abteilung zusammen mit unserem Trainerteam äh, genauso. Äh, äh, wie mit dem Mare Schwanzi, dem, dem auch mit dem Steffen Hoffmann, äh, was, was unsere jungen Spieler betrifft. Äh, und äh, wir haben natürlich auch Vertragsgespräche aufgenommen mit, mit ähm, einigen Spielervermittlern, Managern unserer Spieler. Wir haben es geschafft, jetzt schon den, den, den Marco Grüll an Bord zu holen, ab äh, der kommenden Spielzeit. Ähm, wie gesagt, äh, wir wir arbeiten natürlich an, an der Zukunft, an, an, der, an der nächstjährigen Mannschaft. Und es ist natürlich schwer in Zeiten wie diesen, ähm, wo, wo jetzt äh, aus wirtschaftlicher Sicht die, die, die Planungssicherheit, äh, ähm, ich würde jetzt nicht sagen fehlt, aber wo wir sehr vorsichtig sein müssen, ähm, vor was, die, was, die, ähm, was die Wirtschaftlichkeit unseres Clubs betrifft. Da, da ist es einfach so, dass wir wissen müssen, in welchen Zeiten wir leben. Ja, mhm. Wir wissen ja nicht, wie sich die Wirtschaft erholt, ob sie sich erholt, wie schnell sie sich erholt. Wir leben natürlich von unseren Sponsoren, von unseren Fans. Das sind äh, ganz, ganz wichtige Einnahmequellen für uns. Wir wissen aber nicht, wie wird es wie wird's, äh, unseren Partnern gehen, äh, jetzt in den kommenden Monaten, im nächsten halben Jahr. Also es sind sind so viele Dinge, die, die du nicht äh, vorausplanen kannst. Äh, insofern ist es natürlich schwierig. Und dass wir, dass wir ähm, ähm, auch, was äh, das, das Budget betrifft, das Gesamtbudget betrifft, äh, ja, nach unten revidieren müssen, ist, muss allen klar sein. Ja, muss allen klar sein. Und äh, danach richten wir unsere Planungen aus. Alles, was wir machen können, werden wir machen aber wir werden uns nicht in, in Abenteuer stürzen und äh, dem Verein schaden, äh, sondern äh, es gilt nach wie vor als äh, erklärtes Ziel von mir und auch von Christoph Peschek, äh, dass wir bisschen äh, durch diese unglaubliche Krise führen. Und das steht für uns an oberster Stelle und das dürfen wir einfach in Zeiten wie diesen nie vergessen und deshalb äh, wäre nicht müde, das immer wieder zu betonen, weil äh, auch durch den äh, sportlichen Erfolg wird das immer so in den Hintergrund gestellt, wird es immer wieder vergessen ähm, und deshalb, äh, wie gesagt, wäre ich nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen.
0: Ja, ist es da, ist es da vielleicht ein bisschen schmerzhaft, dass man, dass man für den Dejan Lubicic jetzt ähm, dann keine Ablöse sollte wirklich gehen ähm ähm, kassieren wird. Andererseits mit Yusuf Demik wird ja kolportiert, dass da einiges an Geld in die Kasse gespielt wird. Fund, das haben wir schon erwähnt. Und auch, und auch er Kara spielt sich natürlich immer mehr durch seinen Spielstil in den Fokus. Das heißt, ein bisschen müssen sich die Rapidfans auch darauf einstellen, dass da vielleicht wieder ein Sommer mit vielen Leistungsträgerabgängen bevorsteht, oder?
1: Ja, zum einen müssen wir uns immer wieder darauf einstellen. Ähm, nicht nur, weil, weil die die Zeiten einfach sehr hart sind, sondern auch, einfach auch deshalb, weil ähm, ja es es viele viele Clubs in Europa oder weltweit gibt, die äh, das Mehrfache bezahlen äh, als Rapid und das muss allen bewusst sein. Wir sind jetzt nicht der Club, der der ähm, mit sehr vielen Vereinen in Europa da mitgehen kann, was was Gehälter betrifft. Das ist man mhm. ganz ganz weit entfernt. Ähm, das ist eine Tatsache. Das ist jetzt nicht etwas von, aus der Luft gegriffen, sondern es ist wirklich eine Tatsache und der müssen wir auch ins, ins Auge schauen. Ja. Und äh, deshalb gehe ich davon aus, äh, dass, dass es bei uns auch immer wieder so eine hohe Fluktuation gibt an, 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 an Abgängen, an Zugängen. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig, auf der einen Seite Spieler zu entwickeln ähm, äh, oder auch Spieler dazuzuholen, ähm, die über gewisses Alter und gewisse Qualität verfügen die uns äh, sportlich weiterhelfen, gegenwärtig und auch mittelfristig und mittelfristig vor allem auch wirtschaftlich weiterbringen, weil es ist auch für uns ähm, ähm, einfach einer, eine ganz wichtige Säule, nämlich die der Transferlöse. Und, ja, ja. Äh, deshalb, ähm, und wir wissen ja nicht, wie sich der Transfermarkt entwickeln wird jetzt. Äh, aber es geht nicht nur rapid Möchte ich auch betonen.
0: Ich wollte gerade ein Parallelbeispiel. Ich meine, Sie sind jetzt den Namen, die ich da <lacht> erwähnt habe, gut ausgewichen, aber ich glaube, dass, ähm, weiß eh jeder ein Stürmer mit der Torquote vom Erdjankara, der wird ähm, Begehrlichkeiten wecken. Aber heißt das auch, dass man vielleicht eben so, wie es äh, die Sportsfreunde als Favoriten gemacht haben, die dann einfach auch schauen, dass sie erfahrene Spieler, ähm, wo Verträge auslaufen, dann halt einfach nicht verlängern? Ich denke, jetzt schon Leitner Barac, soweit ich weiß laufen die Verträge aus. Die werden wahrscheinlich auch noch relativ gut dotierte Verträge haben. Das heißt, dass man da auf mehreren Ebenen planen muss, obwohl Rapid natürlich ein Verein ist, die wahrscheinlich einen Herrn Sonnleitner gerne bis zur Fußballpension da behalten würden. Aber natürlich ein älterer Spieler ist auch teurer. Das heißt, auch das muss man im Blick behalten, oder? Also die Struktur im Kader.
1: Definitiv. Definitiv ist es für uns auch ganz wichtig. Da gibt es Spieler... Natürlich, wir haben unsere, unsere Transferstrategie und unsere Transferphilosophie, an der wir uns halten müssen. Ausnahmen wird es natürlich immer wieder geben, ähm, aber grundsätzlich steht es und äh, wir haben uns danach, da, danach zu halten. Äh, natürlich ist es so, dass man so verdiente Spieler wie den, den Sonne da braucht man nicht diskutieren, äh, ähm, er ist ja noch fit, der will noch Fußball spielen und natürlich will man den behalten, bis, bis, weiß ich nicht, äh, bis er nicht mehr Fußball spielen kann und dann einen, einen Anschlussvertrag anbieten äh, möchte, äh, im Nachwuchs einmal beginnend als Trainer etc. etc. Es mhm. gibt viele Ideen. Und deshalb, so wie du das richtig gesagt hast, du musst einfach gerüstet sein und auf vielen verschiedenen Ebenen arbeiten. Und viele, du musst da sehr kreativ sein, was Lösungen betrifft. Es ist auch sehr schwer im Moment, was das Scouting betrifft. Also es ist ja nicht so, dass du sehr viel live scouten kannst, vor allem im Ausland. Also es ist ja wirklich sehr, sehr beschränkt. Und auch da ist es wichtig, Elemente zu finden, Tools zu finden, mit denen du arbeiten kannst, ob das jetzt Daten sind, ob das jetzt Videosichtungen sind, ob das Informationen sind, die du bekommst von diversen Menschen. Es ist sehr, sehr komplex, also eine riesengroße Herausforderung und wir wissen schon, alle, alle wissen es besser, alle kennen es besser, aber es ist nicht einfach. Umso wichtiger ist es, dass man, dass man immer wieder die versucht, die richtigen Entscheidungen zu treffen, gut, das machen eh alle, aber dass man sie dann auch, auch tatsächlich trifft, ja, auch was die Neuzugänge betrifft.
0: Ja, um, um, um dieses Thema ähm, aktueller Kader vielleicht ein bisschen abzurunden, das heißt, äh, man wird wahrscheinlich damit rechnen, nachdem man eben, wie gesagt, vor allem mit den Offensivspielern einige möglicherweise Millionen Transfers hat, aber ich meine, gut, wenn sich der Yusuf Demir jetzt den Haxen bricht, dann wird wahrscheinlich keiner irgendeine kolportierte Summe hinlegen, das heißt, ich musste einfach in alle Richtungen denken, das, weil man stelle ich mir wirtschaftlich sehr schwer vor, weil ich glaube, wenn man gut verhandelt, kann man ja schon ein Drittel des Jahresbudgets mit Transfers schon einmal reinholen mit den Spielern, eben mit den Anwenden, aber man muss halt trotzdem darauf eingestellt sein, dass ein Transfer halt nicht funktioniert. Ich mein, dann hat man einen guten Spieler, der noch da ist, aber halt weniger Geld.
1: Ja, man muss sich auf alles einstellen, ähm, auch auf das, auf dieses Szenario. Ähm, bin jetzt nicht unbedingt so pessimistisch äh, als Mensch. Ähm, bin eher, eher, eher derjenige, der, 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 positiv, der positiv denkt und ähm, der, der auch daran glaubt, dass, dass, man, dass man die richtigen Schlüsse zieht, dass man die richtigen Entscheidungen treffen. Das eine ist natürlich das Wirtschaftliche und das andere ist das Sportliche. Und wir müssen schauen, äh, dass, dass beides ineinander geht. Weil wir reden schon über einen Sportclub und äh, wir reden darüber, dass man, dass man ähm, den Freien wirtschaftlich so aufstellen wollen, damit wir sportlich erfolgreich sind. Dazu gehört nicht nur jetzt Neuzugänge, auslaufende Verträge zu verlängern. Es geht auch darum, wie entwickeln wir unsere Nachwuchsspieler bis hin zur Kampfmannschaft. Wer hat das Potenzial, oder welche Spieler haben das Potenzial in der Kampfmannschaft anzudocken. Es geht auch darum, für die Zukunft Werte äh, äh, zu, äh, zu generieren, ähm, Werte zu schaffen auch für die, für die Zukunft, ja, das ist wichtig. Natürlich tut es ein Abgang wie der Stefan Schwab, tut weh. Äh, natürlich, wenn wir es nicht schaffen sollten, äh, den Vertrag mit dem D.A. Ljubicic zu verlängern, natürlich tut so etwas weh. Aber es ist ja nicht so, dass wir ähm, den den Onkel -Bär da anrufen und, und um, um Geld anpumpen, um, um Verträge unserer Spieler zu verlängern. Das, das können wir nicht, das machen wir nicht. Wir versuchen seriös zu wirtschaften und gewisse Dinge, die gehen, die, die werden wir auch machen, die machen wir gerne. Und Dinge, die, die für uns nicht machbar sind, die werden wir auch nicht machen. Mhm. Das ist Fakt.
0: Mein, das wir kennen einander ja schon ein paar Jahre, also kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass Soran Bajic auf viele Abgänge sehr gut vorbereitet ist. Beim Dejan Ljubicic muss man dann wahrscheinlich nicht einmal das Trikot neu beflocken. Ja. <lacht> 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 Der, der, der eine Teil an der Sache ist natürlich ähm, der eigene Nachwuchs, der, ähm, der vorschnell in die zweite Liga raufgekommen ist, so wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, tut sich sehr schwer dort. Wie zufrieden sind sie da? Auch neuer Trainer Steffen Hofmann macht das jetzt. Wie zufrieden sind sie da mit den Jungs? Ähm, ich habe unser Kollege der, der äh, Momo Kondi, hat gemeint, äh, die spielen eine Liga zu hoch. Im Endeffekt kann man als Rapid vielleicht auch ein bisschen froh sein, dass, dass die Ostliga das nicht so ausschaut, dass dabei aufsteigen wird. Ne?
1: Naja, zum einen möchte ich mal sagen, wir haben uns dazu entschieden, aufzusteigen, nachdem wir die Möglichkeit gehabt haben. Alle miteinander dafür, haben uns dafür entschieden, wenngleich wir damals schon wussten, dass es eventuell ein Jahr zu früh ist. Das einmal zum einen. Zum anderen muss man auch ganz klar betonen, wir haben im, im, unabhängig davon, dass man zunächst einmal ankommen muss in der Liga, äh, dass wir riesengroße Probleme hatten, ob mit Verletzungen oder mit Corona, das hat uns natürlich alles nicht in die Karten gespielt. Ähm, dann ähm, sind wir in die Vorbereitungsphase gegangen im Winter, einige Spieler, oder viele Spieler sind zurückgekommen, sind äh, fitter zurückgekommen, sind gesund zurückgekommen. Wir haben die Trainer haben mehrere Möglichkeiten, mehrere Varianten äh, im Spiel. Und äh, Ist-Zustand ist der, dass, äh, dass mir die Mannschaft, die Zweiermannschaft mannschaft äh, irrsinnig viel irrsinnig viel Freude bereitet. Wenn ich sehe, wie sie sich entwickeln ähm, rund um Trainer Arisch Franzi, ähm, Steffen Hoffmann ist dabei, Jürgen Kerber ist dabei, also auch vom Trainerteam her passt es. Sehr, sehr gut. Und äh, im Moment ist es schon so, dass ich die nächsten Entwicklungsschritte gesehen habe. Ähm, das aber unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, ich wieder betont habe, dass das Allerwichtigste ist, die Spieler für die Kampfwirtschaft zu entwickeln. Und äh, der, der, der andere Punkt ist der, dass wenn wir uns nicht dafür entschieden hätten, mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga zu spielen, dann, dann hätten die, die Jungs äh, ein Jahr Spielzeit oder Spielpraxis verloren. Und in dem Alter ist das mhm. natürlich fatal. Ähm, dann, was noch dazukommen ist, aufgrund unserer Verletzungsproblematik oder Corona-Problematik haben wir, sind sehr viele 16- und 17-jährige Kinder zum Einsatz gekommen. Auch das war natürlich zu früh. Mhm. Aber ich glaube, dass, äh, wenn man das gesamtheitlich betrachtet, dass das ein guter Schritt war, wie ein wichtiger und richtiger Schritt war, dass wir in die zweite Liga gegangen sind. Ähm, und ähm, dass der Entwicklungsprozess unserer jungen Spieler einfach stimmig ist. Und, äh, sie, sind, sie befinden sich auf einem guten Weg und ich bin überzeugt von ihnen.
0: Jetzt hat man ja quasi einen gewissen Rückstand mehr oder weniger aufgeholt auf Salzburg und den LASK indem man, und auch die Austria, wobei die halt in der Kampfmannschaft dann Probleme gehabt haben, indem man jetzt eben auch auf zweithöchstem Niveau mit, den, mit, den, mit der Zweiermannschaft spielt. Weil ich gerade vorhin gesagt habe, Schatten 11, natürlich aber manche Positionen, die muss man extern besetzen, weil der Spieler vielleicht, weil, weil es da gerade keinen gibt im Nachwuchs, aber äh, gibt es da von Ihrer Seite aus einen Plan, wo man einfach sagt, so, ähm, wir wollen nicht jedes Mal, selbst wenn wir dann das Geld haben, gezwungen sein, extern nachzubesetzen, weil natürlich, wir haben vorhin über den Namen Lubicic gesprochen, ähm, das ist ein Spieler, der irgendwo anders einen Vertrag hat und sagt, ob der jetzt Ablöse kostet oder ob der jetzt einfach einen auslaufenden Vertrag hat, der sagt dann auch so, Na jetzt schauen wir mal, ich habe den Vertrag, ich bin ablösefrei, ich kann gehen oder ich kann bleiben. Also das ist ja auch alles eine, eine finanzielle Frage, die man natürlich auch in Zukunft bedenken muss. Wie viele viel Nachwuchsspieler sollen da, wie viele Möglichkeiten möchte man aus dem Nachwuchs haben für die Kampfmannschaft? Gibt es da irgendeinen so Plan, dass man sagt, naja, wir wollen, keine Ahnung, 50 Prozent der Abgänge intern kompensieren?
1: Also jetzt ähm, sehr auf eine Ziffer irgendwie mh, festzulegen oder festlegen zu lassen, ich glaube, das wäre jetzt nicht, nicht, hilf nicht hilfreich, es wäre es wär kontraproduktiv, aber es ist natürlich schon so, dass man dass in erster Linie schauen, ähm, was haben wir in unserem Nachwuchs, auf welcher Position haben wir was, äh, wie ist noch die Qualität beschaffen, wo kann der Weg hinführen, ähm, das ist einmal das, ist einmal das, das, ist einmal das das erste, worauf wir schauen und schauen müssen, was wir, wo haben wir oder, oder wo, wo, wo gibt es Probleme im Nachwuchsbereich, auf welchen Positionen, dass man die auch zeitgerecht nachbesetzen. Mhm. Es gibt ja nicht österreichweit, europaweit, auf gewissen Positionen gibt es halt einfach Probleme. Da muss man halt natürlich auch analysieren, warum ist es so, warum, warum werden auf diesen und jenen Positionen zu wenig Spieler entwickelt muss man natürlich immer die Schuld bei, bei uns selber suchen. Ähm, jetzt haben wir zum einen. Das andere ist, ähm, wie kann ich gewisse Positionen, die ich vielleicht jetzt äh, von der Qualität her im, äh, im eigenen Nachwuchs jetzt im Moment nicht habe, wie kann ich die nachbesetzen ja, und mit welchen Spielern? Da ist natürlich wichtig für uns, oder in erster Linie schauen wir da auf, äh, auf, die, auf junge österreichische Spieler, ähm, weil wir den, den Österreicher äh, Topf nicht überstrapazieren wollen, weil wenn wir ähm, sechs äh, ausländische Spieler unter den ersten 18 haben dürfen, äh, warum soll man ein, neun haben, das heißt äh, drei sind auf der Tribüne und du musst es aber trotzdem bezahlen, also auf der anderen Seite äh, brauchst du aber den Österreicher Topf, also mhm. äh, da beißt der Fuchs in den Schwanz und deshalb ist es da wichtig, einmal äh, auf die österreichischen Talente zu schauen, in erster Linie, was haben wir im Nachwuchs Uh, was sehen wir, weil jeder einzelne Spieler ist als, als Projekt zu betrachten, was sehen wir in diesem Spieler, wo kann der Weg hinführen, uh, was für Potenzial hat er und uh, das Nächste ist natürlich, uh, wo sind die, die, die jungen österreichischen Talente, uh, die zu uns passen könnten, um, nicht nur vom, vom, vom Spielerischen her oder vom Physischen, sondern, sondern auch vom Mentalen und vom, vom Charakterlichen ist es uh, ganz, ganz wichtig für uns. Ja, und dann natürlich uh, der, der, der nächste Step oder der letzte ist der, was gibt es für, für Spieler im, 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 im Ausland, die zu uns passen würden, die ja die vom Anforderungsprofil her ähm, Rapidspieler sind ja, und ähm, das ist natürlich immer alles abgesprochen ähm, mit den Trainern, was die Altersstruktur betrifft. Ähm, klingt vielleicht kompliziert, ist es aber nicht.
0: Aber das heißt, um, um, um dieses auch um dieses Thema abzuschließen, das heißt, äh, wir haben jetzt vorhin sehr sehr viele Namen genannt, ähm, das heißt aber, äh, Sie wissen dann schon auch, okay, wenn der jetzt wirklich geht, wenn der nicht gehalten werden kann, dann wissen wir schon, wo wir anrufen. Das heißt, das kann man den Rapid schon sagen, okay, wir wissen, was passiert, wenn Spieler X Spieler Y geht.
1: Ja, das also habe ich immer gesagt, dass wir gerüstet sein müssen, ja, in alle Richtungen, dass, äh, wenn wir jetzt schon, äh, nicht nur wissen, sondern auch wenn, wir, wenn wir nur vermuten, dass, dass ein Spieler äh, geht, äh, dass man da gerüstet ist, dass man schon in der Hinterhalt den einen oder anderen Spieler hat, den man, den wir, den, den man, den wir schon, äh, eine Zeit lang beobachten, äh, der zu uns passen würde, dass, dass wir da schnell reagieren können. Das ist natürlich ganz wichtig, dass du nicht ins Blaue reinarbeitest oder, ähm, auf Zurufe hörst von Managern, die da dann äh, fünf Minuten vor zwölf noch zehn Spieler schicken, ja, weil das ist etwas, <lacht> damit können wir überhaupt nichts anfangen. Nein, wir müssen vorbereitet sein auf die Zukunft. Natürlich ist es schwer, aber es ist äh, ja, eine Herausforderung, die, die aber zu meistern ist. Ja, und äh, wenn es sein muss, ähm, ja, dann äh, werden wir wieder in Mannschaft zusammen äh, weil äh, zusammenstellen oder, äh, man, muss, man muss schon bedenken, nicht nur oder gerade bei uns oder, oder auch bei anderen vielen Clubs äh, gibt es einfach eine gewisse Fluktuation. Es ist nicht mehr so wie früher, dass du dem Freien gehört hast und dann äh, 10 oder 15 Jahre bei einem Club gespielt hast. Diese Zeiten sind vorbei. Äh, durch Bosnianute 1996 und äh, äh, heute äh, bis heute hierhin äh, ist einfach die, die Fluktuation sehr, 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 sehr groß. Und äh, Spieler bekommen gute Angebote. Natürlich, jeder schaut auf seine Wirtschaftlichkeit, auf die. Das Finanzielle, was verdiene ich bei einem anderen Club und äh, das, st stellt es dann gegenüber und entscheidet sich dann für das eine oder für das andere. Meistens für das andere. <lacht>
0: <lacht> ja, leider, aber wie gesagt, also es ist ja schon einmal ganz gut, wenn man eben wie vorhin erwähnt, mit Caron und das zwei Stürmer hat, wenn man einen Offensivspieler quasi schon hat, wenn man mein, und wenn beide nicht gehen, dann hat man einen dritten guten Offensivspieler. Ähm, halt auch ein ich, möchte schon, ich
1: möchte schon einmal betonen, äh, was Vorbereitung betrifft. Äh, äh, als ich gekommen bin, haben wir ja dann äh, zwei Außenverteidiger verkauft mit Mülde und, und Polingoli. Ähm, und äh, ja, es ist, habe ich so vernommen zumindest, äh, gesagt worden, ja, die Welt wird untergehen, ja, wenn wir die zwei besten Spieler verkauft haben. Ja, wir waren aber ja. schon siebter mit diesen beiden Spielern und sind dann ohne diesen beiden Spielern dann zweiter geworden in weiterer Folge. Also Rapid wird es immer geben. Rapid, äh, wir, wir, wir schauen natürlich, dass es Rapid gut geht, aber das, ist, das sind natürlich die besten Beispiele dafür, dass jeder jeder zu ersetzen ist.
0: Ja, das ist, das ist jetzt aber auch eine gute Überleitung zu meinem letzten Thema, nämlich äh, Rapid wird es immer geben, aber so, so ehrlich muss man halt auch sein, der letzte Meistertitel ist schon ein Zeital her und ich ähm, glaube, es gibt auch viel Verständnis dafür, dass in der Vergangenheit, wie sie nicht da waren, einige Dinge, unglückliche Entscheidungen ähm, und andere Dinge falsch gelaufen sind. Ähm, Jetzt hat sich irgendwie so der Verfolger-Radius gut, die Austria ist ein bisschen weggefallen als Salzburg-Verfolger, als letzter Nicht-Red Bull-Meister, der Lask ist da, dazugekommen. Bei Sturm muss man natürlich noch ein bisschen abwarten, wie nachhaltig sich das dort aufbaut, ohne die Arbeit schlecht zu reden, aber die haben jetzt halt einmal eine gute Halbsaison gespielt, nach, nach ähm, auch Jahren, wo sie schlecht gespielt haben. Ähm, aber aber was, was kann man den Rapid Fans ein bisschen so mitgeben, weil ähm, wir diskutieren glaube ich schon eine Zeit lang so wie wie kommt man näher? jetzt ist Corona natürlich dazwischen gekommen, ist natürlich äh, für einen Club wie Salzburg, die um einen die Wahnsinnstransfersummen erzielen, die sind davon ein bisschen abgehoben, weil die ganz oben mitnaschen natürlich, aber aber was kann man den Rapid-Fans vielleicht so ein bisschen eine Perspektive geben? Ich meine, natürlich aufgegeben wird ein Brief und die Meisterschaft muss zu Ende gespielt werden, aber meine, wie gesagt, wir haben gestern das Spiel gesehen, das war schon sehr konzentriert und ähm, hat auch mich überrascht in der Konsequenz, wie, wie da vorgegangen wurde. Ja, welche, welche Perspektive kann man den Rapid-Fans aus ihrer Position geben, um zu sagen, ja, wir wissen, wie es jetzt ist, wir wissen, wie es vor zwei Jahren war, aber... Irgendwann muss man doch auch gerade als zweitreichster Club und als ähm, definitiv ein Fans Club äh, schon zumindest die Perspektive haben, dass man da irgendwo hinkommt, um mal wieder einen Titel zu holen.
1: Ja, so schnell kann es gehen. Äh, Vor dem gestrigen Spiel war die Lage noch anders. Ja, da, ja, hip -hip ähm, nach dem gestrigen Spiel war sie noch mal anders. <lacht> Nimmer mehr, mehr ip ähm, Ja, so sind wir halt konzipiert. Nein, es geht, um einen, es geht um einen Prozess, es geht um einen Pro Gesamtprozess, es geht um die Entwicklung, äh, es geht darum, äh, Spieler besser zu machen, dass die Mannschaft besser wird, dass man dass man seinen eigenen Weg, seine eigene DNA findet. Wo einmal, und das ist das Allerwichtigste, wo, 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 wo unsere Fans zufrieden sind. Denn äh, darum geht es, dass, dass äh, die, die Fans sich mit der Mannschaft äh, zu 100% identifizieren, das ist einmal der erste Schritt und wenn der mal gemacht wird, dann reden wir über alle anderen Schritte. Ähm, gleich man natürlich auch dazu sagen muss, durch 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 äh, durch diesen Meisterschaftsmodus gibt es eine Punkteteilung und da habe ich schon gesagt, da gibt es dann zehn Endspiele und dann ist vielleicht nicht jedes Spiel schön schön anzuschauen, aber es ist jedes Spiel spannend und da kann sehr viel passieren. Da kann wirklich sehr viel passieren. Es war letztes Jahr der Fall, da, da hätte es noch knapp werden können. Es war vorletztes Jahr der Fall mit dem LASK und Salzburg, wo es knapp werden hätte können. Also insofern ist da alles möglich. Aber äh, dass wir dorthin kommen, dass, äh, dass, wir, dass wir es so knapp wie möglich machen können, äh, müssen wir unsere Hausaufgaben machen. und Das heißt, uns ständig weiterentwickeln, ständig verbessern in, in allen Belangen. Und um, wenn es dann zu solchen Spielen wiederkommt, äh, dass wir ein man, dass man besseres Gesicht abgeben.
0: Ja, man meine Lieblingsstatistik ist immer... Aber ich, bin
1: jetzt, ich bin jetzt weit davon entfernt, den Fans irgendetwas vorzugackeln oder, oder ihnen irgendetwas zu versprechen, das tue ich nicht, äh, sondern sie, san, sie sollen überzeugt sein von uns, von unserer Arbeit und von unserem Zusammenhalt und das ähm, ähm, ist auch eine Perspektive, wo es äh, ja. zum Ziel hinführen kann.
0: Ich meine, also die Statistik ist ja immer, wie die erste damals Meister geworden ist, zwei Punkte von zwölf gegen Red Bull geholt und halt überall alles äh, mitgenommen. Das heißt, es muss ja nicht so auf diese auf diese Spiele drauf ankommen, aber äh, wenn, das jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen die Fanrechnung, wenn man die Fans ein bisschen rausnimmt, wenn man es wenn dann wirtschaftlich betrachtet wird, äh, ähm, dieses, wir halten Spieler auch, wir halten Spieler länger, wird das ohne vielleicht einmal eine Champions-League-Saison äh, Europa League Achtelfinale, wird das ohne die internationalen Sachen gehen? Weil ich meine, es würde ja jetzt keiner herkommen und Rapid äh, 20 Mille sie so auf den Tisch legen und sagen, ja, dann könntest du Murg und den Schwab halten. Also, das ist ja, mein, wenn man sich jetzt im Salzburg anschaut, die haben sich das lange arbeiten müssen, dass sie jetzt nicht halbjährlich jeden Spieler verkaufen und die haben viel Geld. Ja? Also, mein, vor ein paar Jahren wäre wahrscheinlich der Dacker auch noch gleich mitgegangen. Also, wird es da ohne Europa Cup gehen?
1: Ist ja schon vorher ohne Europa -Cup gegangen, aber es ist schon so, dass das äh, ja, das, mein, das ist mein Wunsch dass das Budget schon so auf äh, so äh, dargestellt ist, dass man irgendwann einmal ohne ähm, weiß nicht, äh, Minuszahlen jetzt sein äh, mhm. geht, ja, dass man nicht abhängig ist eben von, von, diesen, von diesen Dingen. Ähm, und vor allem jetzt in Zeiten wie diesen ist es, schon wie vorhin erwähnt, sehr schwer planbar und und äh, möchte jetzt nicht unbedingt Jahr für Jahr immer so ein riesengroßes Risiko eingehen, um den Fans etwas zu präsentieren, um spektakulär zu sein, weil da ist jeder zufrieden und jetzt äh, gehen wir endlich Millionen aus und äh, gehen auf den Meistertitel los. Äh, das wäre unvernünftig einerseits und, und auf der anderen Seite wäre es nicht fair den Fans gegenüber. Und, äh, wichtig ist es, ja sehr seriös zu wirtschaften, nur das zu machen, was wir machen können. Es gibt auch gewisse Dinge, die wir machen können, aber nicht wollen. Es gibt es auch. Aber mir ist es wichtig, dass wir uns als gesamter Club im sportlichen Bereich immer weiterentwickeln, auch immer weiterentwickeln wollen. Jetzt unabhängig davon, wie gut wir dastehen oder nicht, aber es gibt immer wieder Verbesserungspotenzial und da ist es einfach ganz wichtig, ja, immer wieder über seine Grenzen hinauszugehen, die extra Meter zu machen, die, die Rapid ausmacht. Und, ähm, das ist wichtig, dass man, dass man das auch vorlebt, jeden Tag, ähm, um, um, auch, um, auch besser zu werden und auch nachhaltiger besser zu werden. Wir haben ja nichts davon, wenn wir einmal Master werden und dann, äh, vier nicht in Europa Cup kommen. Ja, das ist, wirst du da irgendwann einmal sagen, du, äh, was ist denn da passiert? Ihr war einmal Master und seid dann Firmen nicht in einen internationalen Bewerb mhm. gekommen. Ist dann alles super? Nein. Ich glaube, es geht immer um die Weiterentwicklung des Clubs und das, das, das lässt uns eh nie los. Und ähm, natürlich sind wir bestrebt, Titel zu holen. Ob das jetzt ist ein Mastertitel oder eventuell ein Cup-Sieg, sei dahingestellt. Natürlich ist es äh, unser Ziel, dass wir das irgendwann einmal erreichen wollen. Ähm, aber ähm, ja, von heute auf morgen wird es nicht funktionieren, wenn man bedenkt, vor einem Jahr waren wir siebter und letzte Saison sind wir zweiter geworden, okay, <lacht> dann, dann die nächste Platzierung war vielleicht der erste, ich keine Ahnung, aber, aber ist natürlich sehr schwer, wenn du so einen, so einen Konkurrenten hast wie, wie Red Bull Salzburg. Ja. Wenn man sich die, die europäischen Ligen anschaut, Spitzenligen, ist schon so, dass meistens diejenigen ähm, an erster Stelle stehen, die, die die weitaus das me meiste Geld haben. Ja, und Das äh, wird es auch in Zukunft so sein.
0: Und wenn Rapid und hoffentlich ist... können
1: wir das einmal durchbrechen, nur wann kann ich nicht sagen.
0: Und wenn Rapid das Zweitmeister Geld hat, dann muss man wenigstens Zweiter werden. <lacht> okay, gut. Ähm, dann danke Dankeschön für das Gespräch.
1: Danke dir. Danke für die Einladung.
0: Danke sehr. 90 Minuten FM